Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Bilegezetben készült, az igét Fóris Attila hirdeti. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és miközben dicsértük az urat, elhangzott ez az első dal. Hányan voltatok itt az első dalnál? Azok kedvéért, ami a teremnek a kétharmad, akik még nem érkeztetek ide, amikor az első dal volt. Hadd mondjam el nektek, hogy azt a dalt énekeltük, ezt a régi dalt, hogy dicsér, dicsér, dicsérd az urat. Tudom, hogy már több mint 25 éve énekeljük ezt a dalt. Van akinek a kedvence, és van akinek meg nem, de talán még soha nem elevenedett meg bennem annyira ennek a dalnak a szövege, mint ma délelőtt, ahogy énekeltük. Ami arról szól, hogy és ő jó. Hódolatra méltó, és hogyha hozzáfordulsz, akkor nem betel. Erős karja felemel. Dicsérd, mert ő jó, és mert ő írgalmas. És ezzel szeretném indítani ma délelőtt, bár nem ezzel készültem, bátorításképpen, hogy azt mondta ez a dal, és ezt mondja az Istennek az igéje is, hogy Isten írgalmas. Tehát Isten nem az érdemeink szerint bánik velünk, és nem úgy cselekszik velünk. És talán te is úgy jöttél ide, hogy van az életedben nagyon sok kérdés, és nagyon sok probléma, és hogyha belenézel a következő évbe, talán már a holnapi napba, vége van az ünnepeknek, és jönnek a dolgos hétköznapok, akkor lehet, hogy olyan dolgokkal szembesülsz a saját életedben is, amitől megijedsz és megrettentsz, és azt se tudod, hogy hogy kezdjél neki. De azzal szeretnélek bátorítani, hogy akár megérdemled, akár nem, az Isten irgalmas, és azt mondja a Biblia, és azt mondja ez a dal, ezt énekeltük ebben a dalban, hogyha hozzájössz, ha hozzáfordulsz, akkor ő nem vetel. És az ő erős karja fog téged felemelni. És nagyon szeretném azt a terhet levenni rólatok, majd később az üzenet során is, hogy ahogy ebben a következő évben bele tekintünk a dolgainkba, akkor nem magunkban kell bíznunk. És nem a saját erőnkre kell támaszkodnunk, nem a saját értelmünkre kell támaszkodnunk, nem a saját emberi képességeinkre, lehetőségeinkre kell hagyatkoznunk, hanem minden kihívás, ami előttünk áll, úgy állhatott előttünk, hogy az Istennek az erős karja, aki ezt az egész univerzumot teremtette, velünk van. Az Istennek az erős jobbja veled van, és támogatni fog, és amikor őt segítségül fogod hívni, akkor ő veled lesz, sőt, veled van. És nagyon szeretnélek erre benneteket bátorítani. Az zajlott le a fejemben, hogy amikor ezt a dalt régen, annó 25x éve elkezdtük énekelni, akkor milyen volt ennek az országnak az atmoszférája és a helyzete. És nagyon sokan nem is gondolták azt, hogy az Istent segítségül lehet hívni. Hogy Jézus Krisztusnak a nevét segítségül lehet hívni. És sokan nem gondolták azt, hogy ha segítségül hívják az Urat, akkor ő valódi módon segíteni fog. És nagyon nagy ereje volt akkor ezeknek az üzeneteknek, mert sok ember felismerte azt, hogy Istennél valódi segítség van. És talán most is olyan ennek az országnak az atmoszférája, hogy nagyon sok ember kiábrándult. És ahogy megszoktuk ezt fogalmazni, egyre többen elveszítik a hitüket abban, amiben hittek. És egy hitetlen apostáziával tele légkör jellemzi talán ezt az országot pillanatnyilag. És 
nem gondolják az emberek azt, hogy bármiben is reménykedhetnének. Annyi csalódás érte ezt a népet, nagyon sok mindent elhitt, ami aztán nem lett valóság, és sokan nem tudják, hogy miben reménykedhetnek. De azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenetünk van minden ember számára, hogy Isten nem változott meg. Még a nagy üttörténeti korszakváltás nem köszöntött be, ami azt jelenti, hogy a kegyelemnek az időszaka még most is tart, és Isten az ő kegyelméből megsegíti azokat, akik őhozzá jönnek. Mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, illetve volt ellenszolgáltatás, de ezt Jézus Krisztus a kereszten kifizette. És az, amit Jézus a kereszten megszerzett, ennek az összes, ilyen csúnya szóval élve, hasznát élvezhetjük és birtokba vehetjük. És ezért elkötelezettek vagyunk most is, ebben az évben is, amellett, hogy a sátának minden hazugságáról, ami ennek az ellenkezőjét próbálja meg elhitetni veled, azt leleplezzük és kihirdessük azt, hogy mi az igazság. És az igazság az, hogy az Isten szeret, és hogy az Isten megváltott, és hogy Isten te oldaladon van. Hogy neked nem kell megküzdened azért, hogy az Isten segítsen rajtad. Nem kell harcolnod azért, hogy Isten megáldjon téged, Isten meg akar áldani, Isten segíteni akar neked, Isten beszeretne avatkozni az életedbe. Isten egyszerűen arra vár, hogy fölkiáltsál hozzá, és azt mond neki, hogy Uram, szükségem van arra, hogy segíts rajtam. Isten, hogyha szabad ezt a kifejezést használni, tűkön ül, hogy beavatkozhasson az életedbe. És szeretnénk azt, hogyha ezt elhinnéd, és hogyha a hited, az aztán cselekedeteket is hozna az életedben. Nagyon sokszor az elmúlt napokban én magam is mondtam azt a jó kívánságot, és nagyon sok embertől hallottam, hogy boldog új évet. És ilyenkor az ember azért kíván ilyeneket, mert azért esik jól ez a jó kívánság, mert azt gondoljuk, hogy hát tényleg annyi mindennek ki vagyunk szolgáltatva. És azért tényleg jó lenne, hogyha ez az új év boldog lenne. És sokszor azt gondoljuk, hogy az, hogy valóban boldog lesz-e ez az év, az azon múlik, hogy mit döntenek ott felül, valahol. Olyan dolgokon múlik a boldogságunk, amit mi nem tudunk befolyásolni, ami ez nekünk semmi közünk nincs. Sokan, akik nem hisznek Istenben, azon mérik le, hogy vajon boldog lesz-e az új évig, vagy nem, hogy szerencsések lesznek-e, vagy nem hogy minden megmagyarázhatatlan, logikus következtetéstől függetlenül a szerencséjüknek az éve következik-e, vagy pedig egy átlagos év lesz, vagy egy szerencsétlen év lesz, és ez a fajta hozzáállás egyfajta kiszolgáltatottságot idéz elő az embereknek a szívében. Viszont én ma arról szeretnék beszélni, hogy vannak olyan dolgok, amiket mi magunk megtehetünk azért, hogy boldogok lehessünk. Úgyhogy a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy tedd meg. Illetve egy kérdéssel folytatódik, hogy a tettek, amelyek boldoggá tesznek. Nagyon sokan vannak, akik, beleértve magamat is, akik szeretnek álmodozni. És vannak fantasztikus álmaink, elképzeléseink a jövőről hogy ha ez és ez megtörténne velem, ha ezt és ezt meg tudnám tenni, ha ez és ez beköszöntene az életembe, akkor én egy boldog ember lennék. És nagyon sokan vagyunk talán ebben az országban, vagy vannak olyanok, akik az álmodozásnak a szintjén meg is maradnak. És soha nem tudnak túllépni az álmodozásaikból a tetteknek a mezejére. És az egész életük egy ilyen örök álmodozás. És nagyon sok minden van, amit Isten kijelentező igéjében, hogy mi, akik az ő kegyelméből újjászülettünk, megkaptunk. 
és nagyon sokat szeretünk is ezekről a dolgokról beszélni, de sokkal kevesebb dolog van, amit ezekből birtokba is veszünk. Nagyon sokszor ezekről a dolgokról csak elméleti szinten gondolkodunk. Úgy vagyunk vele, mint az óvodai szerelemnek az idején, hogy üzengettünk egymásnak, hogy, hogy a, ugye a kisfiú a kislánynak, hogy szeretlek, és aztán a kislány is vissza, és utána másnap megkérdeztük, hogy még mindig szerete, és így ment oda-vissza a kommunikációs hadviselés, de hála Istennek ennél tovább sohasem mentek a dolgok, még az oviban. Aztán persze eljött az az időszak, amikor az ember már a házasságára készülődött, és akkor nem szerette volna, hogyha a dolgok ezen a szinten maradnának. És tudjátok, akkor, amikor álmodozunk, és benne élünk egy álomvilágban, de nem lépünk a tetteknek a mezejére, az olyan, mint egy beteljesületlen szerelem. Amikor csak úgy elmerengsz ebben a kellemes érzésben, hogy van, aki szeret téged. Ez egy nagyon fontos dolog, és szeretnék arról beszélni, hogy nagyon fontos, hogy minden, amit teszel, az erről a talajról induljon. Tehát, hogy ebből induljunk ki. Abból, hogy az Isten szeret bennünket, hogy az Isten elfogadott bennünket. De hogyha ezen nem tudunk túllépni, és ezek a valós tények, ezek az igazságok, nem tudnak készpénzé válni az életünkben, akkor óriási zicsereknek a sorozatát hagyjuk ki. Tudjátok azt, hogy a futballt sem gólhelyzetekre játszák. És nem az a csapat nyer, akinek több gólhelyzete volt egy adott mérkőzésen, hanem aki többször érvényesítette a gólhelyzeteit. És én azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy kijutottunk ugye az Európa-bajnokságra, talán ez a ti identitásotokat is egy kicsit helyre rázza, hogy, hogy nem egy ilyen védekező állásba kell felsorakoznunk, hanem lehet, hogy Isten befejező csatároknak hívott el végre bennünket, és rúghatunk gólokat. Szóval arra szeretnélek ma bátorítani titeket, hogy amit Isten mond, azt tegyük meg. Szeretnék olyan igéket hozni elétek, amikről talán az elmúlt időszakban elég sokat beszéltünk, az elmúlt évnek meghatározó igéi voltak, és ezekből néhányat felidézni. Először a Jakab levelének az első részéből, a 18. verstől kezdeném olvasni az igét. Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk. Ezért újjászült bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Tehát nagyon fontos először is mindenek előtt azt látni, hogy az Istennek az igéje, amikor Isten szólt hozzád, az Istennek az üzenete elérkezett hozzád arról, hogy mi az igazság, hogy te arra lettél teremtve, hogy az ő gyermeke legyél, hogy arra lettél teremtve, hogy ő megváltson téged, hogy arra lettél teremtve, hogy az Istennel egy valódi, személyes, szeretett kapcsolatban éljél, hogy arra lettél teremtve, hogy az Istennek a szeretetét átéljed és továbbadjad. Amikor ez az üzenet megérkezett hozzád, akkor ennek az lett a következménye, hogy jött egy új időszámítás, egy új életnek a kezdete te benned. És azért fontos erről beszélni, mert az összes cselekedet, ami ezt követi, és amit fogsz, véghez fogsz vinni a következő évben is, ezek nem az érdemszerzésről szólnak. Tehát a cselekedeteink nem azt a célt kell, hogy szolgálják, hogy az embereknek az elismerését megnyerjük. Semmiképpen nem arra, arról szólnak, hogy Istennek az elismerését megszerezzed. 
A kiinduló pont az, hogy Istennek az igéje, az igazság üzenete által újjászült téged, és belekerültél egy új teremtésbe, és egy új élet kezdődött el benned. Aztán úgy folytatjuk a Jakab 1.22-től. Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok. Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat. Van, aki csak hallgatja Isten tanítását, de nem engedelmeskedik annak. Az ilyen ember úgy jár, mint aki megnézi arcát a tükörben, aztán elmegy, és azonnal el is felejti, amit látott. Aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett, vagyis nem felejti el, hanem tettekre váltja, amit látott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz. Tehát abból kell kiindulnunk mindenek előtt, mielőtt bármit is csinálnál, és bármit is tennél, hogy minden rendben van. Hogy az Isten megbocsátotta a bűneidet, hogy az Isten elfogadott téged, hogy az Istennek a gyermeke vagy, hogy Isten gyönyörködik benned. Ez kell, hogy legyen a te személyes identitásod, és ezt fogják követni a cselekedetek. Mielőtt Jézus bármit is tett volna, mielőtt a szolgálatát elkezdte volna végezni, amikor bemerítkezett, amikor bemerítő János, keresztelő János bemerítette őt, akkor rászállt a Szent Szellem, és azt a kijelentést kapta az atyától, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Nem mondhatjuk azt, hogy az atya ezt azért mondta, mert Jézus Krisztus már véghez vitte volna azt, amiért az atya elküldte őt. Még nem kezdte el gyógyítani a betegeket, még nem kezdett el csodákat tenni, még nem kezdte el kiűzni a démonokat, még nem halt meg a kereszten, nem engedelmeskedett a kereszt halálig, hogy bizonyítsa az Isten felé való elkötelezettségét és az Isten iránt való engedelmességét, az atyába vetett hitét, de mindettől függetlenül azt a kijelentést, ami utána az egész szolgálatát és az egész életét meghatározta, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, már megkapta. És nagyon fontos, hogy ez kell hogy legyen a kilövő állomás. Ez az a pont, ahonnan el tudod indítani a szolgálatodat. Ez az a pont, amiből el tudod kezdeni a cselekedeteidet. Hogyha letérsz erről a pályáról, és akár a szolgálatodat, akár bármi mást, amit ebben az életben teszel, úgy teszed, hogy ezekkel érdemeket szeretnél szerezni magadnak, ezzel bármit is bizonyítani szeretnél, akkor beléptél egy zsákutcába. Ez volt az a zsákutca, amit Jézus elé is oda tett a sátán, miután a kijelentés megkapva elment a pusztába, negyen napot bőtölt és megkísértetett. És a sátán minden áron rá, megpróbálta rávenni arra Jézus Krisztust, hogy lépjen rá a bizonyításnak az útjára. Hogy azért tegyen dolgokat, hogy bizonyítsa azt, hogy ő az Istennek a fia. És mondta neki, hogy ha valóban Istennek a fia vagy, akkor hiszen úgyis éhes vagy, vannak valós szükségek az életedben, akkor bizonyíts be ezt azáltal, hogy a kövek majd kenyéré fognak változni. És látjuk azt, hogy Jézus nem volt hajlandó belelépni ebbe az attitűdbe. Nem volt hajlandó belelépni ebbe a szellemiségbe, mert tudta azt, hogy az ő identitása nem azon múlik, hogy ő mit fog bizonyítani, hanem azon, hogy Isten mit jelentett ki róla. Hogyha belemész a bizonyításnak az útjába, hogyha belelépsz ebbe a zsákutcába, akkor téged a cselekedeteid, ahogy itt olvastuk a Jakabnak a levelében, nem boldoggá fognak tenni, hanem hajszoltá fognak tenni. 
Soha nem lesz olyan tett, ami után hátradőlve azt mondhat, hogy most már elértem. Lehet, hogy ideig, óráig megfürdesz majd a dicsőségnek a fényében, erről szeretnék majd később néhány szót ejteni, de ez a dicsőség mulandó dicsőség, és soha nem fog egy belső megnyugvást, egy békességet hozni a szívedben. Nem kell bizonyítanod. Az, hogy te az Isten által elfogadott személy vagy, ezt Jézus Krisztus bizonyította azzal az élettel, amit ő bemutatott, amikor itt járt a Földön. És azt az igazságot, ahogyan Jézus Krisztus élt, Isten neked tulajdonította. De nézzük, hogy mit ír itt Jakab ebben a nagyon izgalmas szakaszban. Nagyon sokat beszéltünk erről, és szeretném újból ennek az igazságait kicsit aláhúzni, és a szívetekre helyezni. Először is azt mondja Jakab, hogy ha megnézzük, hogy mi vezet a boldoggá tévő cselekedetekhez, hogy aki viszont megnézte magát a szabadságnak a tökéletes törvényében. Az első fontos lépés, hogy nézd meg magadat a szabadságnak a tökéletes törvényében. Hogy fedezd föl azt, hogy kicsoda vagy te Jézus Krisztusban. Hogy mit jelent az, amit az imént olvastunk, hogy Isten újjászült téged az igazság üzenete által, hogy új életed legyen. Azt gondolom, hogy az elmúlt évnek különösen a második felében nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre. Nagyon sok olyan üzenet hangzott el, ami az identitásunkról szólt. És jó ebben megnyugodni, és jó ebben beledölni, jó ebben, ebben hátradölni, jó ebben úgy megfürödni, hogy kik is vagyunk mi valójában, hogy Isten hogyan tekint ránk. De azzal szeretnélek bátorítani benneteket, hogy van ennél tovább. Tehát az identitás az nem csak egy életérzés, az nem csak egy gondolkodásmód, hanem az cselekedetekben, tettekben kell, hogy megnyilvánuljon. Tehát a boldoggá tévő cselekedeteknek az útján az első fontos lépés, hogy meg kell nézned magadat a szabadságnak a tökéletes törvényében, hogy kicsoda vagy te. És ha szeretnél magadat megnézni, akkor egyszerűen Kezd el kutatni, nézni Jézus Krisztusnak a személyét. Mert amit Jézus Krisztusban látsz, az vagy te. És amikor felfedezed, hogy az a názáreti Jézus, akikről az evangéliumok szólnak, akikről a proféciák szólnak, benned él, és hogy ő vagy te valójában, akkor az elkezd téged átváltoztatni és átformálni. Aztán a második dolog, amit tanácsol nekünk Jakab, hogy... Tarts ki a megismert igazság mellett. Nagyon sok olyan szituáció van az életünkben, ami látszólag nem az bizonyítja, hogy Jézus Krisztus bennünk él. Vannak nagyon rosszul sikerült dolgaink, vannak bűneink, és mégis Jakab azt mondja, hogy függetlenül attól, hogy mi történik, tarts ki a megismert igazság mellett. Nézd meg magadat az Istennek az igéjében, és utána tarts ki amellett, az igazság mellett, amit megismertél, utána úgy folytatja, hogy nem felejti el. Nagyon fontos, hogy ne felejtsed el. Vannak olyan keresztények, akik már teljesen elfelejtették azt, hogy ők kicsodák Jézus Krisztusban. Annyi ellenkező információt kaptak, akár az egyházon kívülről, akár az egyházon belülről, hogy azt a belső identitást, amit Istentől kaptak eredendően, ez a rengeteg fals információ már felülírta. De azt mondja Jakab, hogy ne felejtsd el azt, amit láttál, amikor belenéztél az igében, és amit fölfedeztél magadról, hanem tartsál ki mellette. És utána úgy folytatja, hogy hanem a tetteket 
váltja, valóra váltja a tetteket, amit látott, bocsánat, hanem tettekre váltja, amit látott, halott, hallott és tanult, az mindenben áldott és boldog lesz. Tehát nagyon fontos az, hogy megnézzük saját magunkat, kitartsunk a megismert igazság mellett, ne felejtsük el, és utána pedig váltsuk tettekre mindazt, amit láttunk, hallottunk és tanultunk. És azt mondja az ige, hogyha ezt megtesszük, akkor boldogok és áldottak leszünk. Tehát tudunk tenni valamit azért, hogy ez ebben az új évben, ez az új év egy áldott és boldog év legyen? Abszolút azt látjuk az igéből, hogy nagyon sok minden rajtunk múlik. Nem vagyunk kiszolgáltatva a körülményeknek, nem vagyunk kiszolgáltatva számunkra befolyásolhatatlan erők játszadozásának, hanem nagyon sok minden van, ami rajtunk múlik. És hogyha felfedezzük az identitásunkat, és elkezdünk ebből élni, elkezdünk ebből cselekedni, akkor az az ígéret van benne a Bibliában, hogy áldottak és boldogok leszünk. Amikor az ember elkezd ezen az úton járni, ez sokszor nem könnyű. Nem, ke- nem könnyű elkezdeni. Olyan, mint amikor, én nekem még nem volt ilyenben részem, de beszéltem olyanokkal, akik már ilyet átéltek, amikor fölvisznek nagyon magasra, és az első ejtőernyős ugrásodra készülsz. Addig a gravitáció és minden, amit átéltél, azt súlykolta belét, hogy te nem tudsz repülni. És hogyha te kiugrasz több ezer méter magasról, akkor ebből óriási baj lesz. És az embernek mindene remeg, és fél, és aggódik, és készül arra, hogy hamarosan ki kell ugrani. De amikor kiugrik, és amikor halad lefelé, akkor csak egy hihetetlen eufória tölti be, és egy hihetetlen adrenalin fröccsöt kap, és élvezi azt, hogy Uram Isten, én repülök. Én nem is tudtam, hogy tudok repülni, és ez egy fantasztikus érzés, amin keresztül megy az ember. De addig, amíg ezeket az első lépéseket megtesszük, megteszi az, aki egy ilyen ugrásra készül, minden benne az ellen tiltakozik, hogy kilépjen, és megtegye ezeket a elengedhetetlen cselekedeteket ahhoz, hogy ez a hihetetlen élmény megvalósuljon az életében. Ugyanígy van, sokszor azt tapasztaljuk, akkor is, amikor felfedezzük azt, hogy milyen lehetőségünk van Jézus Krisztusban. És amikor rátennénk arra az útra a lábunkat, amit lehetőségként Istentől kaptunk, nagyon sok minden megpróbál bennünket visszatartani. De amikor már elkezdett tenni, amikor már elkezdett csinálni, amikor már benne vagy, akkor pontosan tudod, hogy most olyan cselekedeteket viszel véghez, amik téged valódi módon boldoggá tesznek amik nem bulandó dicsőséget tartalmaznak, hanem aminek igazából van értelme, és amik igazából pályára állítanak téged. Mik azok a dolgok, amik visszatarthatnak bennünket? Mitől félhetünk? Mi az, ami gúzsba köthet bennünket? Szeretnék néhány ilyen dologról is beszélni. A jelenések könyvének a 16. részéből a 18. verset szeretném felolvasni ami első olvasásra némi magyarázatra fog majd szorulni. Figyeljetek, hamarosan megérkezem, de úgy jövök, mint a tolvaj. Boldog és áldott, aki éberen őrködik, és megőrzi a ruháit, mert nem fog mesztelenül járni, és nem kell szégyenkeznie. Ami visszatarthat bennünket attól, hogy rálépjünk erre az útra, az a múltunk, az, amit tettünk. Nagyon sokszor... Magunkat is emlékeztetjük arra, amit tettünk, és a múltunkra, és vannak bőviségesen körülöttünk olyanok, akik erre emlékeztetnek bennünket. 
De azt mondja nekünk a jelenések könyvében az Úr, hogy boldog és áldott, aki éberen örködik és megőrzi a ruháit. Tudnod kell, hogy azt a fehér ruhát, amit Istentől kaptál, azt Isten adta rád, és azt Jézus Krisztus miatt kaptad. Az, amit te tudtál tenni, és még ha jó dolgokat is tettél, arról azt mondja a Biblia, hogy azok csak olyanok, mint a szennyes ruha. És nem takarják el a rúdságodat és a mezítelenségedet. És az a tanácsa az Isten igényének, hogy ne hagyd magadat belevinni ebbe a csapdába, hogy bárki és bármi elkezdjen téged a múltadra emlékeztetni. Sokszor, amikor előállsz egy tervel, előállsz egy ötlettel, előállsz egy gondolattal, bőségesen lesznek olyanok, akik fognak téged emlékeztetni, vagy ha nem is mondják ki, de metakommunikatíve ki fogják felét fejezni, hogy alkalmatlan vagy arra, hogy ezt és ezt, vagy amaszt és amaszt megtegyed és megcsináljad. De nem szabad ezt hagynod. Azt mondja az ige, hogy őrizd meg a ruhádat. Azt a fehér ruhát, amit Istentől kaptál, amit Jézus Krisztusnak a vére tisztított meg, azt nem te mostad meg, azt nem te mostad ki. És ne azzal foglalkozzál, hogy mit történt a múltban. Azt kell megnézned, hogy Isten hogyan tekint a múltadra. És Isten azt mondja az ő igében, hogy Jézus az ő fiát, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érted, hogy te Istennek az igazsága legyél ő általa. Tehát, hogyha mérlegeled a következő évedet, és gondolkozol azon, hogy mit fogsz tenni, hogy mit fogsz csinálni, hogy milyen terveid, milyen ötleteid, milyen vízióid vannak, akkor szeretélek azzal bátorítani, hogy teljesen mindegy, hogy mi történt a múltban. Ne azzal foglalkozzál, hogy mit rontottál el, hogy milyen bűnös ember voltál. És azt se engedd meg senkinek, hogy ebbe a vádlásba és ebbe a károsztatásba belevigyen téged. Isten megváltott téged, és úgy tekint rád, mint a saját fiára, mint magára Jézus Krisztusra. Aztán gúzsba tud bennünket kötni az, amit elrontottunk, a kudarcaink. Amikor megpróbáltuk, és saját erőnkből, a saját emberi képességeink szerint megtettünk bizonyos dolgokat. És amikor elfogyott az emberi erő, akkor csődöt mondtunk. És tudtuk azt talán, hogy abban a lehetőségben, amiben belefogtunk, sokkal több lett volna, de az emberi erőfeszítéseinknek a korlátjai, azok nem engedték azt, hogy az az ötlet, az a fantasztikus terv, az kiteljesedjen, az beteljesedjen, az megvalósuljon, az véghez menjen. És akár az elsőre tekintünk, akár a bűneinkre, akár arra tekintünk, hogy a saját emberi erőfeszítésünkből próbálkoztunk, akkor ez azért történt, mert... A bukott ádámi természetünkre, az ádámtól örökölt természetünkre építettünk. De azzal kezdtük a Jakabban. Ez az a kiindulás, hogy Isten igazságának az üzenete újjászült bennünket, mert Isten azt akarta, hogy az ő gyermekei legyünk. Hogy őhozzá hasonlítsunk. Azt akarta, hogy az új teremtésnek az első gyümölcsei legyünk, és ne a régi bukott természetünkből építsük fel az identitásunkat, és építsük fel a tetteinket, és építsük fel az életünket. Ami nagyon fontos, hogy amikor a jövődre gondolsz, és megpróbálsz jó dolgokat véghez vinni, akkor te nem a múltad elől futsz. Amit teszel, és amit tenni fogsz, az nem azért kell, hogy történjen, hogy bármit is jóvá tegyél. Soha nem szabad úgy tekintened a múltadra, hogy az elől futsz, 
és beszeretnéd bizonyítani azt, hogy te jobb ember vagy, hogy te megpróbálod jóvá tenni azt, amit a múltban elrontottál. A Filippi 3.14-ben azt mondja Pál, hogy egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Nagyon érdekes ez az ige. Azt mondja először is, hogy egyet teszek. De mégis nagyon úgy tűnik, hogy ez az egy, ez kettő. Gyakorlatilag az egyik félmondattal megcáfolja a másikat, azt mondja, hogy egyet teszek, és utána két dolgot mond. Az egyik azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen a cél felé. Nagyon fontos az, hogy ez a kettő dolog nem működik egymás nélkül. Tehát, hogyha szeretnél belelépni az új teremtésedbe, és szeretnéd az új teremtésnek a cselekedeteit véghez vinni, akkor neked a múltat el kell felejteni. És minden olyan jelenlévőt, akinek az életében most ez egy kihívás, és szeretnél megszabadulni a múltadnak az árnyaitól, szeretnék azzal bátorítani, hogy az Istennek az igéje is ezt mondja, hogy felejtsd el azt, ami régen volt, és felejtsd el azt, ami történt. Azt mondja Pál, hogy egyet teszek, ami előttem van, azt elfelejtem, és ami, ami mögöttem van, elfelejtem, és ami előttem van, annak pedig neki feszülve futok. Van ebben egy másik üzenet is, hogyha nem feszülsz neki annak, ami előtted van, és nem kezdesz el futni, akkor a múltad mindig kísérteni fog téged. Ez a kettő egy. Azt mondja Pál, egyet teszek. A múltat elfelejtem, és ami előttem van, annak neki feszülök. És futok egyenesen a cél felé. Azt mondta Jézus az őt követő tanítványoknak, hogy az őt követni akaró tanítványoknak, hogy aki az eke szalvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem alkalmas az Istennek az országára. Ezt lehet fölfogni egy ilyen kőkemény üzenetként. Ezek az emberek, akiknek Jézus ezt mondta, szerettek volna visszamenni a családjukhoz, elrendezni a családjuknak a dolgait, és utána akarták Jézus Krisztust követni. És nekik szólt ez az üzenet, hogy aki az eke szarvára tekint, teszi a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas az Istennek az országára. Hogyha szeretnél az Isten országába belelépni, szeretnél természetfeletti dolgokat átérni, akkor a régi dolgaidat, a múltadat, az emberi természetedet, az állami természetedet, a bukott természetedet el kell felejteni. És nem szabad, hogy a továbbiakban így gondolkodjál magadról. Azt mondja Pál a római levélnek a hatodik részében, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, és úgy gondolkodjatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Jézus Krisztus által. Aztán van olyan is, amikor gúzsba köt bennünket az, amit mások mondanak rólunk. Amit mások mondtak rólunk. A Biblia beszél arról, hogy ezek úgy tudnak belehatolni a szívünkbe, mint a tüzes nyilak, és óriási kárt tudnak tenni. Nem véletlenül beszél az Efézusi Levél nagyon sokat arról, hogy a szellemi fegyvereket öltsük fel magunkra. A szellemi fegyverek arra valók, hogy megvédjük az identitásunkat. És ebből arra következtethetünk, hogy az identitásunk az igenis támadásoknak van kitéve. És ugyanúgy, ahogyan az Istennek az igéje volt az, ami újjászült téged, 
hallottad az Isten szavát, bement a szívedbe, hitet hozott létre, és új teremtés lettél, ugyanúgy, hogyha beengedsz olyan beszédeket a szívedbe, ami másoktól hangzik el, és nem Istentől jön, az ugyanúgy az ellenkező hatást tudja benned elérni. És tönkre tud téged tenni. De arra bátorít bennünket az ige, hogy ennek ne engedjünk. Szeretném felolvasni a Péter első leveléből, az első részből a 23., 24. és 25. verset. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá. Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Nagyon egyértelműen látjuk, hogy ez az ige a régi és az új teremtést állítja szembe egymással. Azt mondja az ige, hogy az új teremtésed az abból jött létre, hogy hallottad a Krisztusnak az evangéliumát, az Istennek a beszédét. Ez bejött a szívedbe, és ez létrehozott benned egy új életet. Ezzel szemben a régi természetet, a testet pedig hasonlítja a fűhöz, és a testből, az emberi természetedből, a tehetséged által elérhető eredményeket pedig hasonlítja a mezőnek a virágához. Hogyha a következő évben csak olyan dolgokat fogsz tudni véghez vinni, ami úgy természetes szinten belőled jön, a tehetségedből, a képességeidből, akkor azt mondja az ige, hogy megteheted ezeket a dolgokat, de fontos, hogy tudd, hogy ez olyan, mint a mezőnek a virága. Ennek a dicsősége el fog múlni, ideig, óráig való. Vannak olyan emberek, akiknek ilyen hibernál dicsőségük van, és még több száz év múltán is szobrokat állítunk nekik, és megemlékezünk arról, hogy milyen fantasztikus tetteket vittek véghez. De azért szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy az a pár ezer év, ami ennek a földnek a történetéhez köthető, az egy csepp a tengerben az örökké valósághoz képest. És azt mondja a Biblia, hogy ha viszont olyan cselekedeteket viszel véghez, amik az új teremtésből fakadnak, amik az új teremtésedből jönnek, amik nem a te tehetségedről szólnak, amik nem a te képességeidről szólnak, ezeknek a dicsősége nem fog elmúlni. Istennek a dicsősége örökké való, és azokon a dolgokon keresztül, amiket te véghez viszel, Isten az ő saját dicsőségét fogja bemutatni. Tehát nagyon fontos az, hogy ne azt engedd be a szívedbe, amit az emberek mondanak rólad. Az emberek kiválóan tudnak szembesíteni bennünket a múltunkkal. Kiválóan tudnak bennünket szembesíteni a bűneinkkel. Tudnak bennünket szembesíteni a kudarcainkkal. Bárki van, aki szembesít téged azzal, hogy mennyire vagy tehetséges, illetve mennyire nem vagy tehetséges. Hogy mennyire alkalmatlan vagy. És hogyha ezeket a beszédeket engeded be a szívedbe, akkor ez fogja az identitásodat meghatározni. De neked az identitásodat nem az kell, hogy meghatározza, amit az emberek mondanak rólad, hanem az, amit Isten mondott és mond rólad, és amit jelent ki újból és újból. Jézus Krisztusnak ez volt a titka. Azok az emberek, akik nem hittek benne, utalnék itt Dovozi Péternek a remek tanítására, azok csak azt mondták, hogy ő az ács fia, a Józsefnek a fia. Eddig jutott 
az ő hitük, eddig jutott az ő éles látásuk, hogy fókuszáltak az ő emberi természetére, az ő emberi származására. De Jézus az ő identitását és az ő szolgálatát nem arra építette föl, hogy mint egy ácsfia remek asztalokat készített és székeket, és ő lett az akkorikor legremekebb asztalos iparosa, vagy ácsiparosa, kisiparosa a vidéken, hanem az identitását és a szolgálatát abból építette föl, hogy Isten mit mondott neki. És ő azt mondta neki, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És onnantól kezdve úgy végezte a szolgálatát, hogy ő az Istennek a fia. Ezért arra szeretnélek benneteket kérni, és arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy nem számít az, hogy az emberek mit mondtak rólad. Az számít, hogy Isten mit mond rólad. Én tudom, hogy ez egy nagyon nagy harc. Sokkal könnyebb meghallani azt, amit emberek képviselnek feléd. Sokszor azok, akik a legközelebb állnak hozzád, akik ismernek, ismerik a régi természetedet. Ők azok, akik a legnagyobb előszeretettel emlékeztetnek téged arra, hogy ki vagy te a bukott emberi természetednél fogva. És egyúttal arra is szeretnélek bátorítani titeket, hogy egymáshoz is máshogyan viszonyuljunk. Hogy ne azzal legyünk elfoglalva, hogy azokat az embereket, akik körülvesznek bennünket, folyamatosan emlékeztessük arra, hogy kik ők az emberi természet szerint, az ádámi természet szerint. Nekem arra van szükségem, hogy olyan emberek vegyenek körül, ha én akarok bármit elérni ebben az életben, ami nem mulandó, hanem dicsőséges, ami az új teremtésemből fakad, akkor nekem olyan emberekre van szükségem, akik engem abban bátorítanak, és azt képviselik felém, hogy ki vagyok én Krisztusban. És ha nekem erre van szükségem, akkor fontos, hogy én is így viszonyuljak másokhoz. Sokat beszéltünk erről, hogy mennyire dicsőséges a törvénynek a szolgálata, amikor rábizonyítjuk az emberekre, hogy bűnösök, rábizonyítjuk az emberekre, hogy alkalmatlanok. Nem tudom, hogy hányan éreztetek már eufórikus örömöt, amikor valakinek jól beszóltatok, és megmondtátok neki, hogy mekkora tróger, hogy mennyire szerencsétlen, hogy milyen béna. Volt már ilyenben részetek? Át nem hinném. Én lehet, hogy tudnék erről könyveket is írni. És az az igazság, hogy ez egy mulandó dicsőség. Van dicsősége ennek, de azt mondja a Szentírás, hogy mennyivel dicsőségesebb az, amikor rábizonyítjuk az emberekre, hogy őket Isten elfogadta, hogy Isten igazzá tette őket, hogy ők az Istennek a gyermekei hogy Isten befogadta őket, szereti őket, újjászülte őket, egy tökéletes, romolhatatlan magból, és ők már ehhez az új teremtéshez tartoznak, és ennek az új teremtésnek az első gyümölcsei. Ez fantasztikus. Annyira jó, hogy az egész új szövetség erről tanúskodik. Ezt próbálja belénk tolni minden létező módon, hogy új ember vagy, hogy a régiek elmúltak. És ha a régiek elmúltak, akkor ez azt jelenti, hogy a régieknek vége van, hogy neked nem azzal kell foglalkozni, hogy mi volt régen. Nem azzal kell foglalkozni, hogy mire vagy képes saját magadtól. Nem azzal kell foglalkozni, hogy tehetséges vagy-e vagy sem. Hanem azzal kell foglalkozni, hogy Isten mit mondott rólad. Hogy Isten mit jelentett ki rólad. Szóval azt mondja Péter, hogy minden test olyan, mint a fű. És minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű és a virága elhull, de az Úrnak a beszéde megmarad örökké. 
Az, amit Istenért teszel, az örökké meg fog maradni. Ennek van igazán értelme. Annyira jó, hogy az új teremtésben tehetünk olyan dolgokat a jelenben, amit át tudunk vinni az örökké valóságba. Annyi minden van, ami az életünknek a szerves része, amit mi, akik hiszünk Istenben, hiszünk abban, hogy Isten megváltott bennünket, nem 70-80 évre kalkulálva teszünk. Én nem azért igyekszem a gyerekeimet a lehető legjobban nevelni a tőlem telhető módon, hogy ebben a 70-80 évben, amit Isten ad nekik, boldogok legyenek. Hanem én az örökké valóságra szeretném őket felkészíteni. Én azt szeretném, hogy az Isten gyermekei legyenek. És szerintem óriási a, a kontraszt a kettő között. Nem egyszerűen azért csinosítgatom mondjuk az otthonomat, hogy én magam ott jól érezzem magam, és minél kényelmesebb és komfortosabb körülmények között tudjak tévét nézni, meg internetezni. Hanem azért, hogy minél több embert be tudjak fogadni, és az Istennek a szeretetét tudjam feléjük közvetíteni. Hogy Isten megmentse őket, hogy lássam azt, hogy Isten beavatkozik az életükbe. És ha valaminek van értelme, akkor az az, hogy minden, amit teszünk, alá rendelünk az örökkévalóság szolgálatának. Hogyha minden, amit teszünk, abból indul ki, hogy az Isten gyermeke lettem, az Istennek a fia vagyok, az Istennek a lánya vagyok, az Istenhez tartozom, hogy új teremtés vagyok. És ez az élet, ez összehasonlíthatatlanul jobb, mint amikor az ember nem tud elszakadni a régitől. Azt mondja Pál az Efézusi levélben, hogy vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család, és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újjatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos, igazságban és szentségben teremtetett. Nagyon fontos. Hagyjátok a régit, vessétek le, és öltsétek fel az újat. Nem maradjatok mezítelenek, hanem lépjetek bele abba, amit Isten mutat nektek. A dolgok mindig ott kezdődnek, hogy Isten szól hogy Isten mond valamit, és akkor ezt megteszed. Amikor én újjászülettem, megtértem, ez is úgy kezdődött, hogy az Isten szólt hozzám. És utána minden olyan dolog, amit Istenért tudtam tenni, úgy kezdődött, hogy Isten mutatott nekem valamit, Isten mondott nekem valamit, és én azt megtettem. Van egy példánk a Bibliából, amikor Péter halászni indul, és egész éjszaka nem fog semmit. És utána Kimegy a partra, Jézus csatlakozik hozzá, és visszaküldi, hogy menjen még egyszer halászni. És Péter felsorakoztatja az összes természetes érvet, hogy miért nincs értelme annak, hogy még egyszer kimenjen, és még egyszer a hálóját kivesse. Aztán végül, nem tudom, hogy mekkora hittel, erről nem beszél a Biblia, de arra enged következtetni, hogy Péter nem duzzadt a hittől és a lelkesedéstől, azt mondja Jézusnak, hogy de mivel te mondod, Uram, megteszem. És Péternek az életében ez egy nagyon fontos fordulópont volt. Lehet, hogy Isten, sőt, talán biztos vagyok benne, hogy mutatott neked dolgokat, hogy mit lenne jó megtenned. Vannak álmaid, amiket ezerszer végig álmodtál és elképzeltél. És az, hogy ez a te sorsodat hogyan fogja megváltoztatni, ez azon múlik, hogy megteszed-e, vagy nem teszed meg. És Péter azt mondta, hogy de mivel te mondtad, Uram, ezért megteszem. És nagyon szeretném ezt a szívetekre helyezni, hogy amit Isten mond, és amit Isten mutat, tegyétek meg. 
Csináld meg! Izgalmas lesz, nagyon izgalmas lesz. Nagyon sok mindent föl fog körülötted forgatni, de ezekért érdemes élni, ezekért a pillanatokért. Amikor kiugrasz a repülőgépből, és elkezded csinálni, és még fogalmat sincs, hogy hogy fogsz földet érni, még nem volt ilyenben részed, de fantasztikus dolog benne lenni abban, amit Isten mond, és amit Isten mutat. Péter megtette, és ennek az lett a következménye, hogy az életébe belépett a természet feletti. Ha szeretnél a természetes síkról kilépni, szeretnél az ideológiáknak, és a filozófiáknak, és a merengéseknek, és az elmérkedéseknek, és az álmodozásoknak a szintjéről kilépni, és belelépni a természet felettibe, akkor kezd el megcsinálni azt, amit Isten mutat neked. Amit Isten mond neked. Az Efézus 2.10-et szeretném még végül felolvasni, amiről szintén az elmúlt időszakban többet beszéltünk, hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó, nemes, bátor, vitéz, derék, kiváló tetteket vigyünk véghez. Ezeket pedig Isten már előre elkészítette a számunkra, hogy lépésről lépésre ezeken haladjunk. Hogyha nem tudod, hogy az Istennek mi a terved vele, mi a terve veled, akkor soha nem lesz teljes az életed. Szeretném ezt az igazságot újból elmondani nektek, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor az ő kapcsolatuk nem csak arról szólt, hogy az ember feltétel nélkül bizalommal hitt az Istenben. Mert Isten azt mondta az embernek, adott neki egy felhatalmazást, hogy töltsed be a földet, és hajtsad az uralmad alá. És minden ehhez szükséges dolgot a rendelkezésére bocsátott. Isten adott egy megbízást az embernek, mert bízott az emberben. És ezzel kifejezte az emberbe vetett hitét. És amikor te kapsz az Istentől egy elhívást, akkor azt feléd azt közvetíti, hogy az Isten hisz benned. Hogy az Isten gondolkodik benned. Hogy az Isten szemében nem egy statiszta vagy, akit megmentett és megváltott, és akkor most már csak baj ne legyen, valahogy őrizzük meg őt, addig, amíg majd átkerül hozzám a mennyeknek az országába. Isten ad neked egy elhívást. Isten elhívott téged valamire. És azért fontos, hogy ebbe beleilleszkedjél, ebbe belehelyezkedjél, és ezt fölismerjed, mert hogyha ebben nem vagy benne, akkor az életednek egy nagyon fontos részét nem tapasztalod meg, hogy milyen az, amikor Isten hisz benned. Annyit mondtuk már ezt az igazságot itt, és tudom, hogy még most is sokszor eretnekségnek hangzik. De mégis a Biblia ezt mondja, hogy az új teremtésed miatt Isten híz benned. És amikor Isten ad neked egy elhívást, ad neked egy feladatot, akkor az irántad való bizalmát, az irántad való hitét fejezi ki. Én voltam úgy, hogy egy adott közösségben odajött hozzám mondjuk egy vezető, és azt mondta, hogy szeretnék rád bízni egy feladatot. És lehet, hogy ez egyrésztről terhet is jelentett, de ugyanakkor meg nagyon jó volt azt átélni, hogy valaki bízik bennem. Hogy valaki hisz bennem. Hogy valaki lát bennem lehetőséget. Hogy valaki lát bennem fantáziát. És amikor Isten ad neked egy elhívást, ad neked egy feladatot, akkor az irántad való hitét fejezi ki. És még ilyenkor is, amikor az ember kap egy ilyen elhívást, kap egy ilyen feladatot, akkor sokszor megijed, és azt gondolja, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. 
Láttam néhány hónappal ezelőtt egy kiírást az interneten, egy mondatot, amit nem biztos, hogy helyesen idézek, de a lényeg benne lesz. Ami úgy szól, hogy ha nem ijedtél meg az álmaitól, akkor nem álmodtál elég nagyot. Ezt lefordítva keresztény nyelvre, ez azt jelenti, hogy amikor Isten ad neked egy elhívást, attól lehet, hogy meg fogsz ijedni. Mert amikor Isten ad neked egy elhívást, akkor ő nem a természetes képességeidre appellál. Azt mondja a Biblia, hogy az igaz ember a hite által él. Isten nem egyszerűen a tehetségedet akarja használni. Isten nem egyszerűen a pénzedet akarja használni. Isten nem egyszerűen az idődet akarja kisajátítani. Nem a, a természetes szinten benned lévő munkaerőt szeretné felhasználni, hanem Isten a hitedet szeretné használni. Mert az Istennek az országában a hit működteti a dolgokat. És amikor Isten ad neked egy elhívást, amikor Isten ad neked egy feladatot, ez lehet, hogy olyan, hogy először meghőkölsz, és azt mondod, hogy én erre képtelen vagyok. Hány olyan profétát ismerünk, aki szembesülvén a feladattal azt mondta az Úrnak, hogy Uram, küldjél inkább mást. Köszönöm szépen a lehetőséget, én inkább maradnék a régi életemnél. De hadd mondjam nektek azt, hogy az, hogy új teremtések lettetek, ez egy felelősség. És el lehet úgy lenni a kényelmes, langyos vízben, de én azt gondolom, hogy Isten ennél sokkal többet szánt neked. Isten szeretné, hogyha végre a parkolási időszaknak az életedben a végihez elérkeznél. És hogyha újból fognád azt a sluszkulcsot, beletennéd az autóba, elindítanád a, elindítanád a motort, hogy a benzingőz megcsapja az orrodat, és aztán megnyomjad a gázpedált, és elkezdél újból ráállni arra a pályára, amire Isten helyezett téged. Mert amikor ezt teszed, akkor kezdesz el hitből élni. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk. Ez a meghátrálás ez azt jelenti, hogy fedezékbevonulás. Hogy olyan takarék üzemmódban való működés. De azt mondja az ige, hogy mi nem ezek vagyunk, hanem mi a hitnek az emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk. Mert az igaz ember... A megigazult ember, aki felismerte azt, hogy Isten őt megigazította, az hitből fog élni. És hitáltal véghez visz az Isten dicsőségére hatalmas dolgokat. Nagyon sokszor van az, hogy kapunk Istentől álmokat, kapunk ötleteket, és aztán nem lesz belőle semmi. Ilyen ötletbőrzék vannak, meg lehetne ilyen múzeumot is szerintem, több milliót berendezni, ami tele van meg nem valósult ötletekkel. És azt szeretném neked mondani, hogy, hogy a legfantasztikusabb ötletnél, ami nem valósult meg, még mindig jobb egy középszerű, vagy egy kevésbé jó, ami megvalósult. És sokszor eljutunk oda, hogy van egy fantasztikus ötletünk. De nagyon kevésszer oda, hogy megcsináljuk. És azt is szeretném neked most mondani, hogyha Isten adott egy ötletet, ezt most nem feltétlenül csak a, a, a szolgálatra vonatkoztasd, vagy a gyülekezeti életre. Bár szerintem a kettő nagyon nem választható külön egymástól. E, hanem ha van egy jó ötleted, amit Isten adott a vállalkozásodban, a bunkádban, csináld meg. Csináld meg. Ha Isten adott egy ötletet, semmire nem fogsz vele menni, lehet örülni egy ötletnek, és megemlékezni arra húsz év múlva, hogy mekkora ötlet volt, de kár, hogy nem csináltam meg. 
megcsinálja más. Ha te nem csinálod, meg megcsinálja más. Ezzel kapcsolatosan még egy fontos dolog. Közelmúltban beszélgettünk valahol, és volt egy ötletem. És aztán valaki mondta, hogy de hát más már csinálójat. Úgyhogy nem érdemes ezt megcsinálni. De szeretném azt mondani nektek, hogy ez nem kifogás. Hiába, nagyon, sok, nagyon sokszor jártam már én is úgy az elmúlt 40 évben, hogy valamibe azért nem kezdtem bele, hát mert ilyet már más csinál. Emlékszem arra, hogy amikor volt két meglehetősen erős, izmos mobiltelefon szolgáltató az országban, és jött egy harmadik, sokan fogták a fejüket, hogy hát ennek aztán semmi értelme nem volt. És utána, mondjuk két-három év múlva, meg lehet, hogy sokan azon töprengtek, hogy de kár, hogy nem én csináltam meg. Hogyha Isten mond neked valamit, az attól lesz különleges, mert neked mondta, és mert te csinálod, és mert a te hited van benne. És neked nem azt kell mérlegelni, hogy más csinálja-e már. Vagy más biztos jobban csinálja. Amit Isten neked mond, azt azért mondja neked, hogy csináld meg, tedd meg. Annál szörnyűbb nincsen, amikor teli vagyunk olyan ötletekkel, amik nem valósultak meg. És még egy gyakorlati tanácsot szeretnék végül javasolni nektek, amiről szintén volt már korábban szó, hogy... Mert nemet mondani dolgokra, hogy arra fókuszálhass, amit Isten igazából a szívedre helyezett. Rengeteg fölösleges dolgot teszünk az életünkben, amik csak elvonják a figyelmünket, elvonják az energiánkat, az időnket, és arra nem tudunk figyelni, ami igazából fontos, és ami igazából a mi elhívásunk és a mi célunk. Beszéltem már nektek erről régebben is, hogy tudom, hogy ez az igen nem arról szól, de hallgattam az akkor még működő napi hangzó Bibliát, és Tamás magyarázta épp a szőlőtőről szóló példázatot, és én csak meghallottam az igét, ami arról szólt, hogy Isten megmetszi a szőlővesszőket, és amelyik nem terem gyümölcsöt, azt levágja, hogy ami viszont terem, az még több gyümölcsöt teremjen. És ugye úgy mondja Jézus a tanítványainak, hogy ti már tiszták vagytok az igék által, amelyeket én szóltam nektek. És tudom, hogy az az ige nem arról szól, de nekem akkor abban az volt a kijelentés és az volt az üzenet, hogy vannak olyan szőlőveszők az életemen, amit Isten le akar metszeni. Amik elszívják az erőmet, elszívják az energiámat, csinálom, de igazából nem teremnek érdemben sok gyümölcsöt. Viszont hogyha engedem azt, hogy Isten, ahogy szól hozzám, ezeket ő lemetsze rólam, és elmerem ezeket engedni, akkor az, amiben viszont van ráció, amit tényleg Isten szeretne, az elkezd még sokkal több gyümölcsöt hozni az életemben. És megértettem azt, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. Na, ehhez is hit kell. És az ember ilyenkor viaskodik saját magával, nem szeretne felelőtlen lenni, nem szeretne olyan döntéseket hozni, ami, ami túl nagy rizikóval jár. De a hit az kockázattal jár, és sokszor be kell vállalnunk azt, amit Isten mutat. És erre is szeretnélek bátorítani benneteket, hogy merjetek elengedni dolgokat, de csak akkor, hogyha viszont azt, amit Isten mutatott, tényleg megcsináljátok. Hogy abba belefeszültök, abba nekidőltök, abba, abba, abba beledöltök. Ahogy mondta Pál, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenesen a cél felé.
Úgyhogy uh, itt az új évnek az első Isten tiszteletén én uh, azzal az üzenettel szeretnélek bátorítani benneteket. Én úgy érzem, hogy uh, ebben az évben Istennek a kegyelméből sok mindent meg fogunk tenni. Nem azért, hogy bármit bizonyítsunk. Nem azért, hogy a múltat jóvá tegyük. Nem azért, hogy uh, meneküljünk a múltunk elől. Nem azért, hogy mulandó dicsőséget szerezzünk magunknak hanem azért, mert új teremtések vagyunk. Azért, mert Isten újjászült bennünket. Azért, mert az egész múlt évben szinte arról beszéltünk, hogy Istennek a gyermekei lettünk. És ennek akkor van igazán értelme, hogyha belenéztünk abba, felismertük, hogy kik vagyunk. Hogyha nem hagyjuk magunkat kidumálni ebből az igazságból, ha nem felejtjük el, és hogyha elkezdjük, valóra váltani azt, amit láttunk, amit hallottunk, és amit megtanultunk. Ezt mondja Jakab. Úgyhogy ezzel szeretnélek ma titeket bátorítani, hogy dőjünk bele az evezőkbe, és tegyük meg azt, amire Isten elhívott bennünket. Én hiszem azt, hogy szinte mindegyik őtöknek itt a teremben komoly elhívása van. És nem is lehet ezeket egymáshoz hasonlítgatni, és méricskéni, hogy kinek a nagyobb, kinek a kisebb. Van, akinek az az elhívása, hogy egy fantasztikus édesanyja legyen otthon, aki megteremti azt a közeget a gyermekeinek, hogy békességben, hídben tudjanak fölnőni. Megteremti azt a családi légkört, ahonnan a férje úgy tud elmenni, mint egy hős. Ez egy óriási minden sikeres férfi mögött, ugye, egy erős nő áll. És ezek olyan elcsépelt dolgoknak hatnak, de higgyétek el, hogy ezek gyönyörű szolgálatok. És lehetne sorolni még a számtalan dolgot, ami keresztül Isten téged használni szeretne. Csak én arra kérlek benneteket, hogy csináljátok meg. Hogy valósítsátok meg. Hogy tegyétek meg. Hogy tedd meg. Mert vannak olyan cselekedetek, amelyek boldoggá tehetnek. Úgyhogy mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok, és kérlek titeket, hogy álljunk föl, és uh, dicsérjük az urat. Kérem a dicsőítő csapatot is, hogy jöjjön. Halleluja. Atyám, köszönjük neked a te beszédedet. Köszönöm, Uram, azt, hogy te bátorítasz bennünket. Köszönöm, Uram, azt, hogy elhívsz bennünket. Köszönöm, Uram, azt, hogy... Uh, amikor elhívást adsz nekünk, amikor feladatot adsz nekünk, akkor te azt a hitedet teszed nyilvánvalóvá, hogy tényleg hiszel abban, hogy új teremtések lettünk, hogy a régiek elmúltak, és hogy Krisztusban minden újjá lett. Uram, köszönjük neked azt, hogy ami mögöttünk van, azt elfelejthetjük. Köszönöm, Uram, azt, hogy nem a múltunkra kell lépítenünk, hanem arra, amit a te igét kijelent rólunk. Uram, köszönöm azt, hogy belenézhetünk a szabadságnak a tökéletes törvényébe és felfedezhetjük azt, hogy kik vagyunk. És köszönöm, Uram, azt, hogy az ebben kijelentett igazsághoz ragaszkodhatunk. És köszönöm, Uram, azt, hogy ahogy ragaszkodunk ez az igazsághoz, ez elkezdi átformálni a mi tetteinket, a mi cselekedeteinket. És Uram, valóban így van, hogy az előttünk álló időszakban szeretnénk a tetteknek a mezeire lépni. Szeretnénk megtenni azt, ami ránk bízol. Uram, szeretnénk beleállni a szolgálatunkba, az elhívásunkba, Szeretnénk, Uram, az álmodozásból kiszakadni, a merengésből, az elmélkedésből, az ideológia gyártásból, és szeretnénk, Uram, cselekedni. Uram, köszönöm neked azt, hogy erre vagyunk elhívva. Köszönöm, Uram, azt, hogy 
ahogyan tesszük ezeket a dolgokat, amiket mutatsz, ahogyan imádkozunk a betegekért, ahogyan együtt vagyunk a családunkkal, ahogyan hirdetjük a te szeretetedet, ahogyan megszólítunk embereket az evangéliummal, ahogyan bőjtölünk, ahogyan olvasok a te igédet, ahogyan bármit teszünk. Uram, köszönöm, hogy ezeket a dolgokat átélve megtapasztalhatjuk azt, hogy te gyönyörködsz bennünk. Uram, hogy a tieid vagyunk, hogy hozzád tartozunk. Uram, nagyon hálásak vagyunk neked ezért. Köszönjük neked, hogy jó terveid vannak velünk. Köszönöm, hogy azt mondja te igét, hogy... Jó cselekedeteket készítettél már el előre a számunkra, hogy azokban járjunk. Köszönöm, hogy ezek olyan tettek és olyan cselekedetek, amelyek kiválóak, amelyek nemesek, amelyek nem természetes szintűek. Uram, köszönöm neked azt, hogy a gyülekezet, a Krisztusnak a teste az a hely, ahol nem a természetes, hanem a természet feletti működik. Uram, köszönöm azt, hogy ez az a hely, ahol senkit nem a múltjával kell azonosítanunk, hanem ahol mindenkit azonosíthatunk Jézus Krisztussal. Uram, köszönjük ezt neked. Köszönjük, Uram, azt, hogy látni fogjuk, ahogyan az, amit teszünk, te érted, sok embernek a sorsát és életét megváltoztatja. Uram, köszönjük neked a te erődet, ami velünk van. Uram, nagyon köszönjük ezt neked, és szeretünk téged, és imádunk téged. És szeretnénk, Uram, most a te jelenlétedben időzni még. Szeretnénk téged dicsérni. És köszönjük, Uram, hogy ahogy téged dicsérünk, és ahogyan téged imádunk, te helyezel újabb vágyakat a szívünkben. Uram, köszönöm azt, hogy segítesz nekünk abban, hogy a kudarcainkon túllépjünk, az elrontott dolgainkon túllépjünk, és köszönöm, Uram, azt, hogy Te bátorítasz bennünket, hogy hittel és bizalommal tekintsünk a jövő felé. Uram, köszönjük ezt neked, és szeretünk Téged teljes szívünkből, és imádunk Téged, és dicsérünk Téged. Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!